0: la Commune de Paris, euh, qui euh, est quand même, on peut la considérer, comme la première tentative euh, non consciente de prise du pouvoir par le prolétariat. Et c'est ce que Marx euh, a fait remarquer, c'est que euh, la classe ouvrière de Paris s'est retrouvée finalement au pouvoir sans l'avoir recherché et sans s'en être aperçue. Mais il n'en reste pas moins que Marx a considéré que c'était une tentative de prise du pouvoir et ça l'a amené à revoir certaines affirmations du manifeste communiste. On en dira un petit mot tout à l'heure. Dans le manifeste, il n'était pas très clair quelle devait être l'attitude de la classe ouvrière vis-à-vis -vis du pouvoir d'État, de la bourgeoisie. Et après la Commune, Marx a conclu qu'on avait eu l'exemple de ce qu'il fallait faire, pas de façon méthodique, puisque les communards en étaient pas tout à fait conscients, mais que la machine d'État euh, ne pouvait pas être simplement euh, prise et utilisée à ses propres fins par le prolétariat, mais qu'il devait la briser pour en construire une autre complètement différente. Alors la Commune, c'est en même temps un mythe. Pendant de nombreuses années, actuellement c'est devenu très pâle, mais euh, chaque année on allait manifester euh, au mur des fédérés à Paris, euh, pour l'anniversaire des communards, depuis toujours. Maintenant, il n'y a, je crois, plus grand-chose. Il y a des amis de la commune qui y vont, il y a des syndicats un petit peu, mais il n'y a pas grand-monde. Avant, c'était des manifestations vraiment euh, de masse. Et il y a des tas de légendes contradictoires qui ont euh, circulé sur la commune. Euh, par exemple, euh, vous savez que le mausolée de Lénine, à Moscou, il y avait un drapeau de la commune qui était au-dessus euh, du cercueil de, de Lénine. Il y a un croiseur soviétique qui était très populaire, qui s'appelait Commune de Paris, qui était le plus grand euh, croiseur soviétique. Bref, on a également essayé de, enfin comment dire, de transformer en son contraire l'idéal de la Commune. Les jeunes du Front National ben, se sont réclamés des communards à un moment, de la Commune de Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives euh, dans tous les temps. Il n'en reste pas moins que la commune est restée quand même un, un symbole pour le mouvement ouvrier. Alors elle présente de très nombreux aspects qui sont contradictoires, mais il y a des données de base qui persistent et euh, qui sont toujours utiles à l'heure actuelle. Je crois que connaître euh, les événements, connaître ce qui s'est passé pendant la commune de Paris, permet encore de s'orienter euh, dans la situation actuelle. Tout ne se répète pas, bien entendu, mais il y a certains principes. Reste exact. Alors, si vous voulez bien, dans un premier temps, pour euh, ceux qui n'ont pas revu leur livre d'histoire depuis euh, un certain temps, et en plus, euh, comme on m'a fait remarquer, des enseignants m'ont fait remarquer que l'histoire de la commune était complètement sabotée et, et pas enseignée de façon correcte dans les établissements scolaires, je vais donc reprendre les faits taillants euh, de l'histoire de la commune. Alors, rappel historique donc, euh, ça se passe. Euh, pendant l'Empire de Napoléon III. Donc je vous rappelle que le 2 décembre 1851, euh, le président de la République, qui était Napoléon III, à ce moment-là, accomplit son coup d'État. Alors là-dessus, je vous renvoie au, au livre de Marx, le euh, 18 Brumaire, euh, qui a été écrit euh, très peu de temps euh, après euh, le coup d'État. Il l'a écrit en 1853, et le coup d'État est de 51. Alors Marx explique que euh, Napoléon III représente en fait euh, les paysans euh, parcellaires et euh, on s'apercevra que petit à petit, petit à petit, il sera lâché par euh, les puissants qu'il avait soutenus. Et Napoléon III, très emmerdé, euh, va essayer, euh, euh, pour tenter de durer, de faire naître euh, un esprit patriotique euh, contre les Prussiens et va organiser la guerre contre la Prusse de 1870. Ce sera euh, la, le dernier procédé en, en sa possession pour tenter de durer. Euh, auparavant, il aura desserré, euh, il aura desserré euh, les mailles euh, de la répression en France. Il aura permis un certain nombre. Euh, il se sera permis un certain nombre de libéralités. Par exemple, le droit de coalition va être à nouveau accordé en 1864 on pourra faire des syndicats on pourra faire un certain nombre d'associations et euh, bon il va y avoir la guerre avec la Prusse pour essayer au moyen du sentiment patriotique de l'Union Nationale de faire durer l'Empire ça ne va pas durer lâché par ses soutiens la guerre de 70 euh, va être très courte et en un mois l'Empire va être liquidé euh, la Troisième République va naître après la fameuse capitulation de Sedan. L'Empereur est fait prisonnier. Et le peuple parisien se soulève, et deux jours après, c'est-à-dire le 4 septembre, la République est proclamée avec la volonté de chasser l'envahisseur prussien. Un gouvernement est constitué qui va s'appeler Gouvernement de la Défense Nationale, et Paris va subir un siège terrible, euh, horrible où on va manger les chiens enfin vous avez lu sans doute il y a des tas de trucs qui ont été écrits là-dessus le siège de Paris va être une horreur et finalement euh, la capitulation sera signée à la fin du mois de février euh, 71 auparavant une assemblée nationale constituante a été élue elle a été élue mais la grande majorité va être composée de gens qu'on a appelés les ruraux c'est à dire des élus euh, par la campagne qui vont être royalistes soit légitimistes c'est-à-dire euh, fidèle de Charles X soit euh, orléaniste hein, du duc d'Orléans euh, donc les deux tendances euh, royalistes mais la plupart vont être donc royalistes euh, ruraux on les appellera d'un tas de noms euh, non seulement ruraux mais ruminants ça c'est dans une lettre de la fille de Marx euh, Jenny Marx elle parle des ruminants et à Bordeaux euh, au début du mois de février c'est-à-dire le 13 février cette assemblée va élire un chef du pouvoir exécutif qui fera parler de lui par la suite, qui sera Adolphe Thiers, le petit Adolphe Thiers. Adolphe Thiers a aussi un long passé, il aura des taxes sobriquets Alors je vous les énumère quelques-uns, Adolphe le petit, général Boum, Tamerlan euh, à lunettes, l'infâme vieillard, général Tom Pousse, l'invalide de Versailles. Bon, c'est pour que vous ayez une idée euh, de qui était euh, Thiers. Inquiet alors Thiers, à ce moment là, va foncer à Versailles pour essayer de négocier euh, la fin de la guerre avec euh, Bismarck, inquiet devant la, la, la résistance des, des travailleurs parisiens qui sont armés et qui sont armés en une ce qui s'appelait la Garde Nationale. La Garde Nationale, c'était euh, tous les Parisiens valides euh, avec un fusil. Hein. C'était euh, 170 000, je crois, 200 000 types euh, en armes. C'était donc quelque chose d'important. Thiers avait très peur, euh, en tant que représentant du gouvernement bourgeois, de ces Parisiens armés. Et Thiers veut absolument s'emparer des canons que la Garde Nationale avait euh, réunis à Montmartre. C'était des canons qui était euh, répartie dans, dans Paris, à Belleville, enfin dans différents endroits, et euh, qui avait été payé par les Parisiens. C'était une souscription euh, pour défendre Paris contre l'envahisseur prussien qui était tout autour. Hein. Euh, l'armée allemande n'était pas loin, hein. l'armée prussienne n'était pas loin. Et euh, Thiers avait très peur de la présence de ces canons entre les pattes. Des, des, des parisiens influencés par des idées euh, socialistes, extrémistes, que sais-je. Donc, il a essayé à plusieurs reprises de s'emparer des canons. La garde nationale euh, prudente s'est dit, si on laisse les canons répartis dans Paris, on va nous les piquer. Et donc, ils avaient été rassemblés, notamment euh, à Montmartre, à Ménilmontant, montant je crois, et à Belleville. Et euh, Thiers a envoyé des troupes pour s'emparer des canons de Montmartre. Alors là, vous savez tous ce qui s'est passé. Euh, il a envoyé des troupes très tôt le matin, il y avait des gardes nationaux qui étaient là mais qui n'étaient pas très nombreux, mais manque de pot, Thiers n'avait pas prévu les camions pour évacuer les camions, les, les, les canons. Il a fallu donc attendre des moyens de transport, qui sont, à ce moment-là, la population du coin est accourue, et on insiste beaucoup sur le rôle des femmes euh, qui sont venues, les ménagères, les, bon, les, les habitantes de la région, ont foncé avec leurs enfants et ont commencé à essayer de détourner la troupe euh, de cette occupation. Et les soldats, finalement, ont fini par lever la crosse en l'air et par refuser, de, et par rejoindre la population. Bon, ça a été une véritable explosion euh, populaire. Alors, c'est la fameuse journée du 18 mars 1871, euh, qui est toujours euh, célébrée, qui voit le début de la révolte, euh, le peuple et les soldats maternisent, et euh, le gouvernement va s'enfuir euh, à Versailles alors tout cela est suivi de près par le mouvement socialiste et notamment par Karl Marx euh, qui était à cette époque là euh, en Angleterre et Karl Marx euh, va faire adopter par l'international une adresse, il avait déjà envoyé une première adresse, hein, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus mais il y a eu trois adresses de Marx euh, enfin rédigées par Marx mais adresses de l'international euh, ouvrière, la première internationale euh, qui concernait les événements parisiens il y avait une première adresse après la, la, la fin de la guerre une deuxième adresse qui est celle-là et la troisième adresse que vous connaissez sans doute euh, qui a été publiée par la suite sous le nom la guerre civile en France sur la commune de Paris c'est la troisième adresse de l'international mais en fait rédigée par Marx. mais dans sa deuxième adresse celle dont je vous parle Marx avait écrit il ne faudrait pas que les parisiens euh, profitent de l'occasion euh, c'était avant euh, la, prise, la tentative de prise des canons avant le 8 mars, hein, c'est bien avant. Mais il sentait qu'il y avait une situation révolutionnaire en France, et il mettait les parisiens en garde contre la tentation de vouloir se livrer à euh, une tentative avant-gardiste de prise du pouvoir alors que le Prussien est là, euh, que l'armée de Versailles n'est pas loin. Bref, ne faites pas de gauchisme, en gros, leur dit-il. N'essayez pas de prendre le pouvoir trop tôt. Il avait senti venir. Mais, c'est ça qui est intéressant avec Marx, c'est que quand les Parisiens, sans écouter ses conseils, se sont emparés des canons, ont refusé de les rendre, etc., Marx a bien évidemment immédiatement soutenu la Commune de Paris. Et euh, sa troisième adresse, donc la Guerre civile en France, qui est publiée aux éditions sociales sous ce nom, a été écrite par Marx, je crois, deux jours après l'écrasement définitif de la Commune, c'est-à-dire deux jours après la fin de la semaine sanglante. Hein, ce n'est pas a posteriori. Alors que vous avez, après la Révolution russe, des grands révolutionnaires euh, qui ont expliqué gravement qu'il ne fallait pas, pas prendre le pouvoir, ou après la Révolution allemande, que c'est très mal, que c'est bien fait pour ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire bon, Toute la différence entre un vrai révolutionnaire et une caricature. Alors donc, le gouvernement le gouvernement bourgeois qui s'était constitué pendant le siège de Paris, qu'on appelait gouvernement de la Défense Nationale, a fichu le il était euh, composé de, 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 de capitulaires. Il affiche une camp à Versailles. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite Ça, c'était donc une courte entre le, le, le 4 septembre, ça a été la proclamation de la République, c'était donc la Deuxième République. Elle a été proclamée le 4 septembre et euh, ensuite euh, va euh, être déclarée la Commune. Alors, la Commune va être élue, puis proclamée, à l'hôtel de ville de Paris le 28 mars et elle va durer 72 jours, 72 jours. il faut se rappeler 72 parce que je vous rappelle que quand la république soviétique a dépassé les 72 jours, Lénine a dansé dans la neige parce qu'il avait dépassé d'un jour la durée de la commune de Paris. Pour vous dire que la commune est restée quand même un symbole très important euh, en dehors euh, du territoire de l'Hexagone. Nationale. Des communes vont voir le jour dans plusieurs villes, notamment ici, n'est-ce pas, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, au Creusot, à Narbonne. Elles ne vont pas durer très longtemps. Mais, euh, ça sera d'ailleurs une des critiques que feront plus tard euh, les historiens révolutionnaires de la commune, c'est de ne pas avoir essayé d'envoyer dans toute la France des émissaires pour euh, fomenter des communes sur le modèle parisien. Alors, euh, le 21 mars, ça ce que je vous fais c'est le rappel historique, hein, après je le ferai. Le, le 21 mars, les Versaillais vont entrer dans Paris et ça va être euh, la semaine sanglante qui euh, a été le plus, plus effroyable massacre d'un pouvoir euh, paniqué contre euh, la classe ouvrière. Hein, quand on lit des, des textes sur cette époque, c'est vraiment horrible, c'est des massacres de femmes, d'enfants, de sang-froid on a peu vu euh, euh, par la suite. Alors on dit, hein, les bourgeois disent, oui, mais les communards, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fusillé l'archevêque machin chouette, ils ont fait aussi des horreurs. Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a eu euh, un certain nombre d'actes euh, discutables hein, par les fédérés euh, aux abois, lorsque les armées Versaillaises avaient commencé leur massacre, mais ça n'a rien de comparable. Hein. Je vous cite quelques chiffres. On dit qu'il y a eu officiellement 30 exé euh, pardon, 100 exécutés euh, par la Commune, fusillés euh, carrément, comme le Monseigneur Machin Chouette, et euh, 877 Versaillais tués au combat. Par contre, les chiffres les plus modérés qui sont donnés sur les massacres de Parisiens par, délibérés par les Versaillais, ça, ça oscille autour de euh, 20 000. Et pour l'époque, la population parisienne n'était pas énorme. Donc c'est quelque chose de très important. Sans compter ceux qui ensuite ont été condamnés. Alors on dit qu'il y avait environ euh, une quinzaine de milliers de condamnés. Et ceux qui ont été déportés, notamment en Nouvelle-Calédonie, puisque c'était la colonie la plus lointaine. Et c'est là que, notamment, Louise Michel a été envoyée. Bon. Alors, donc, ce que je vous ai résumé là, ce sont les euh, principaux euh, événements... Euh, historique, disons, de cette période. Alors maintenant, euh, quelques mots sur euh, qui dirigeait la commune. La commune, qu'est-ce que la commune C'était donc des gens qui ont été élus par la population parisienne. Hein, C'est la municipalité euh, parisienne euh, élue euh, par, par le peuple. Alors, qui, qui dirigeait la commune sur le plan politique Comment on peut les considérer Alors, il y a eu d'abord les représentants... De, avant l'élection de la Commune, qui dirigeait la Révolution, si vous voulez, c'était les représentants de la Garde Nationale, ce qu'on a appelé le Comité Central de la Garde Nationale. Alors, il a été formé à la mi-mars. Auparavant, euh, les, les, les gardes nationaux qui n'étaient pas organisés se sont organisés en fédération de la Garde Nationale. Et cette fédération de la Garde Nationale a regroupé environ 200 bataillons qui représentait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 170 000 à 200 000 hommes. Donc c'est quand même une force importante. Mais, phénomène intéressant, les chefs de cette garde nationale n'étaient pas désignés par le haut, ils étaient élus. On élisait les officiers. C'est pas banal, mais c'est comme ça. Dans la garde nationale, les officiers, l'état-major, étaient élus. Et, à la mi-mars, euh, enfin, cet ensemble a formé, a élu, un comité central de la garde nationale qui s'est trouvé, finalement, en dehors de sa volonté, projeté à la tête du mouvement. Quand euh, la garde nationale a rejoint euh, les, les, les gens qui refusaient euh, de laisser partir les canons... Euh, quand ils se sont retrouvés dans la rue, euh, finalement l'armée de tiers est embarrée. Il, euh, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un euh, qui dirige. Il fallait bien qu'il y ait une espèce de, de pseudo gouvernement, si vous voulez, qui ait des, organisé euh, la vie dans Paris. Et c'est le Comité central de la Garde nationale qui a été chargé de cette tâche. Mais il l'a fait malgré lui. Il ne cherchait pas à prendre de pouvoir. Il n'y avait personne. C'était le trou. Euh, donc euh, il a pris le pouvoir. Et le Comité central de la Garde nationale était composé, non pas de grands révolutionnaires, mais en général de petits bourgeois. Euh, modeste, inconnu pour la plupart, euh, sortie du peuple, qui avait horreur de l'illégalité, horreur de la violence, et désireux avant tout de laisser la place, de partir, pour s'occuper que de la garde nationale, et de laisser la place à euh, une commune euh, normalement élue, légalement élue. C'était des, des admirateurs de la légalité. Et donc cette commune a été élue euh, donc, euh, le 28 mars, et on a eu ce qui s'est appelé le Conseil Général de la Commune. 90 élus, pour la, le Conseil Général de la Commune, 90 élus, quels étaient-ils Sur ces 90 élus, il y avait seulement 13 membres du Comité Central de la Garde Nationale. Donc les autres, c'était autre chose. Et il y avait effectivement beaucoup d'ouvriers. Beaucoup Une majorité de révolutionnaires avec... Euh, Beaucoup d'ouvriers pour l'époque, 25 ouvriers, ce qui était quand même assez important. Ce pas des grands ouvriers d'usine. À hein. l'époque, il n'y avait pas de grandes usines. Il y avait des artisans, il y avait des petites entreprises, mais ça représentait, si vous voulez, l'ouvrier parisien. Et alors, sur le plan politique, on distingue euh, comment trois groupes principaux qui vont s'opposer en permanence. Il n'y a aucune unité dans, euh, enfin dans les rangs des responsables de la commune. Il y a trois groupes principaux. Il y a d'abord le groupe de l'international. Mais attention, hein, bien que Marx fasse partie de la première internationale, ça n'était pas le leader incontesté de la première, comme Lénine a été le leader incontesté de la troisième. Euh, Marx, euh, enfin, les, les, les marxistes, disons, les partisans de Marx, en France notamment, étaient très minoritaires. Et celui qui avait beaucoup plus d'influence en France, c'était Proudhon. C'était le leader anarchiste, si vous voulez, Proudhon, euh, qui est avec lequel Marx avait beaucoup polémiqué. Et, euh, <coughs> Euh, les, les, les représentants de l'international, parmi ces 90 élus, étaient 15, une quinzaine à peu près. Je vous en cite quelques-uns parce que les noms euh, sont connus. Il y avait Varlin, il y avait euh, Frankel, qui était un Hongrois, il y avait euh, Benoît Malon, il y avait euh, Camélina, Camélina qui euh, est mort euh, en 1932 vécu quand même assez longtemps, la commune a laissé des traces même physiques jusqu'à cette période. L'international est donc représenté par une quinzaine de militants. Mais les Proudhoniens étaient des militants euh, légalistes, euh, prudents, qui voulaient organiser des coopératives, mais qui n'envisageaient pas du tout de renverser par la force, par la violence, le pouvoir de la bourgeoisie. Alors, à côté d'eux, il y avait un autre type de révolutionnaire qui était les blanquistes. Alors les blanquistes c'était autre chose, c'était euh, une minorité consciente doit se démerder pour prendre le pouvoir et chasser la réaction. Ça, c'était indiscutablement des révolutionnaires. Pour faire quoi ben Ça, après, on verra. Hein. Il n'y a pas le feu. Ils n'avaient pas de programme euh, bien nettement établi. Par contre, ce qui était clair, c'était que le coup d'État pour euh, renforcer... Euh, bon, ils étaient moins d'une dizaine. C'est-à-dire encore moins nombreux que, que les autres. Moins d'une dizaine. Parmi eux, il y avait Eudes, Duval, Bon, Il n'y avait pas Blanqui. Parce que Blanqui, qui était le révolutionnaire euh, reconnu par tout le monde, qui avait un immense prestige, Blanqui avait été arrêté par Thiers juste avant. Donc euh, Blanqui était en pôle quand il y a eu la commune. Et ce qui fait que les blanquistes ont été complètement... Euh, ils ne savaient pas quoi faire sans leur chef. Eux avaient besoin d'un chef. Et la majorité du conseil allait à ceux qu'on a appelés euh, les Jacobins. Les Jacobins qui étaient des petits bourgeois, qui avant tout euh, songeait, euh, non pas à renverser la bourgeoisie, mais à faire une révolution politique qui établirait des normes démocratiques euh, qui étaient vraiment manquantes sous l'empire de Napoléon III. C'est vrai que pendant la deuxième période de son empire, Napoléon III euh, s'est libéralisé considérablement, euh, le mouvement ouvrier a eu à nouveau droit de, de, de parler, Bref, il y a eu une libéralisation de, de l'Empire pendant la deuxième partie quand il était dans la mer. Mais euh, ce n'était quand même pas une démocratie parlementaire. Donc ce que voulaient les, les, les Jacobins, c'était euh, une révolution politique qui euh, établisse une république démocratique euh, bourgeoise, pourquoi pas Avec des gens comme. Euh, il y avait des romantiques euh, comme euh, Flourens, Jules Vallès, euh, Clément euh, et d'autres. Mais ce qu'il y avait de particulièrement intéressant. Dans, cette, dans ce Conseil Général de la Commune c'est que c'était des gens qui non seulement votaient des textes mais devaient les appliquer et qu'à tous les niveaux les fonctionnaires nommés par la Commune euh, n'étaient pas euh, seulement chargés de blablater mais ils étaient chargés d'exécuter il y avait fusion entre les tâches législatives et exécutives euh, ce qui effectivement est un grand manque dans euh, la démocratie bourgeoise même, euh, même de nos jours mais les divisions intérieures ont certainement contribué à euh, miner euh, l'activité, l'action de la Commune et son échec. Car par exemple, le comité central de la Garde nationale euh, voulait garder la main euh, euh, sur euh, les militaires, enfin sur la Garde nationale, et ne laisser à la Commune que de régler les problèmes politiques. Or, il aurait fallu qu'il y ait une unité euh, depuis le haut jusqu'en bas pour arriver à vaincre l'armée de Versailles on a bien vu ce qui s'est passé pendant la révolution russe alors on va en dire un mot tout à l'heure quand on parlera de la révolution russe mais il est très clair qu'en période de guerre civile où on a affaire à des armées organisées dirigées par des officiers avec une discipline et tout ça il ne peut pas y avoir plusieurs pouvoirs pour s'opposer efficacement à une force de ce type donc ces divisions ont certainement contribué à, 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 à l'échec final alors passons maintenant aux réalisations de la commune. Parce que, malgré les 72 jours, beaucoup de réalisations ont été, euh, je ne dirais pas, euh, entre... si elles ont été entreprises, mais n'ont pas pu être réalisées à fond. Parce qu'il n'y a pas eu le temps, 72 jours, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on voit ce qui était dans la tête des communards et comment ça a été reçu par la population. Alors il y a eu de très nombreux décrets, mais qui n'ont pas pu euh, être appliqués. Mais euh, un certain nombre d'entre eux montrent aussi la volonté des communards de n'effrayer personne, c'est-à-dire d'essayer de convaincre les gens qu'ils sont légalistes et que donc on n'a pas à avoir peur de. On verra tout à l'heure qu'un de leurs plus gros euh, manques a été de ne pas s'attaquer clairement à la propriété privée. Hein. Ils ont voulu persuader que non, on n'est pas comme ça, hein, on n'est pas des partageux. Hein. Bon. Alors... Je vais citer parmi euh, les réalisations de la Commune, d'une part les mesures sociales et d'autre part ce que j'ai appelé les mesures à portée symbolique. Alors, les mesures sociales, il y en a eu beaucoup qui sont énumérées dans les textes de Marx, dans, bon, dans tout ça. Euh, la remise des loyers, car il y avait beaucoup de locataires euh, dont on exigeait les loyers euh, sous euh, tiers, enfin, euh, sous le gouvernement plutôt qui précédait le gouvernement de la Défense Nationale, et on avait prévenu que les loyers impayés seraient exigibles à partir de tel mois au début 71. Donc, la Commune a décidé, remise des loyers des locataires. Création de ce qui devait devenir plus tard les futures bourses du travail, c'est-à-dire des endroits où euh, on pourrait euh, trouver un boulot sans passer sur les couches codines des propriétaires. Et, sans, et, et, suppress, et euh, de suppression de l'institution qu'on appelait des placeurs. Les placeurs, c'était des gens qui euh, plaçaient euh, dans le moyen en finance euh, ceux qui avaient besoin de travail, c'était absolument abjet. Donc, décider de supprimer ça. Suppression du travail de nuit chez les boulangers. Ça, c'est aussi une revendication qui était très importante à l'époque. Pas de travail de nuit chez les boulangers. Interdiction des amendes et des, des retenues de salaire dans les ateliers et les administrations. Où C'était monnaie courante pour des péchés véniels. On se dit, bon, ça, ben, on diminue ton salaire de temps, ou tu auras une amende de temps, etc. Ça, interdit. Suppression. Suppression des mondes piétés. Avec, euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient obligés de déposer au monde piété leurs objets euh, pour pouvoir payer les dettes, euh, que sais-je, le loyer et tout. Donc, il était euh, entendu qu'à partir de maintenant, tout ce qui est au monde piété doit être récupéré par ceux qui les ont mis. Et dans l'enseignement, enseignement, enseignement euh, hein? obligatoire, laïque, gratuit, donc séparation l'église et de l'État, hein, alors qu'auparavant il y avait des crucifixes et tout ça dans les écoles, et puis surtout, intégration de l'enseignement professionnel. Il y a un décret de la Commune, j'ai une brochure là-dessus, bon, on n'a pas le temps de... Euh, sur l'enseignement euh, pendant la Commune, où il est précisé qu'il doit y avoir, euh, dans les établissements scolaires, en même temps que dans la culture générale, de l'enseignement professionnel pour préparer euh, les futurs travailleurs, donc, euh, à leur métier. Et enfin, recensement des fabriques. Euh, abandonnées par leurs propriétaires pour être remises à des coopératives ouvrières. Ça, c'est là où la commune est allée le plus loin dans l'atteinte aux droits de propriété. Ce va pas très loin. Hein, mais parce que les propriétaires ont abandonné leurs propriétés. Mais il n'est pas question de piquer euh, les propriétés de ceux qui sont là. Voilà pour, euh, disons, les mesures sociales euh, qui euh, ne sont pas très effectives, si vous voulez, mais qui témoignent de ce qu'il y avait dans, dans, dans la tête des responsables de la commune. Ensuite, il y a eu des des, des mesures euh, que l'on peut dire portées symboliques. Alors, la suppression de l'armée permanente, euh, qui a été remplacée par la garde nationale dont tous les citoyens euh, doivent faire partie. Garde nationale, donc, les, ils sont armés, hein, ils ont les fusils chez eux, Garde nationale. Ensuite, tous les responsables dans la garde nationale, dans l'administration, dans la justice, dans l'enseignement, doivent être élus et révocables ça aussi c'est un truc incroyable, Que hein. les officiers soient élus, et révocables, des professeurs, bon, euh, ça témoigne d'une volonté de ne pas couper l'état euh, du de, citoyen, comme on dirait à l'heure actuelle, n'est-ce pas bon. <rire> Ensuite, le traitement des employés de la commune, du plus haut au plus bas, c'est-à-dire du membre du conseil au balayeur le traitement de l'employé le, de, de la commune ne doit pas dépasser le salaire de ouvrier. C'est... Quelque chose aussi d'incroyable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant faire carrière pour avoir voilà, un traitement intéressant. C'est une mesure qui a été aussi soulignée largement par Marx, par Lénine, etc., pour montrer que c'est une attaque directe euh, au pouvoir de l'État bourgeois. C'est une mesure qui est d'ailleurs toujours euh, conservée dans le communiste révolutionnaire, euh, permanent, On pas un salaire très élevé, d'après ce que j'ai entendu dire. Et... Euh, Séparation d'Église et d'État, ça, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, euh, quelques mesures particulièrement symboliques qui ont été... Euh, bon, il y a eu des tableaux qui ont été faits là-dessus. Il y a eu la démolition de la colonne d'Andôme. La démolition de la colonne d'Andôme avec Napoléon qui était dessus et qui représentait euh, l'Empire. Elle a été démolie. Ils ont été déçus de s'affaire se voir une fois qu'elle était terre, que le bronze était juste à la surface <rire> mais qu'à l'intérieur, c'était de la pierre de merde. <rire> Pas du tout ce qu'ils croyaient. Démolition de la colonne Vendôme, euh, incendie de la maison de Thiers, elle a été complètement cramée, euh, la maison de Thiers à Paris, et puis euh, également euh, il y a eu euh, un grand spectacle de crémation de la guillotine, car la peine de mort a été abolie, sauf en période de, de guerre civile bien sûr, mais sans ça la peine de mort sur le plan juridique était abolie. Alors il y a deux aspects essentiels euh, sur lesquels je veux aussi euh, dire un mot. C'est premièrement la question des femmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que les femmes avaient joué un très grand rôle dans euh, la mutinerie qui a fait que les soldats ont rejoint euh, les fédérés. Donc, pour la première fois, les femmes prennent une part massive aux mobilisations. Quand la commune a été proclamée, il y a des, un certain nombre de photos, vous savez, de la commune. J'ai un petit bouquin que je n'ai pas amené, mais euh, de photos... Euh, qui ont été prises par des journalistes. Ben, bon, c'est des photos, il y en a certaines qui sont assez marrantes parce qu'elles sont complètement posées. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez à la fusillade de l'évêque machin chouette. à l'évidence, euh, vous assistez cité par la fusillade, hein, c'est des types qui miment euh, les trois fusillés avec d'autres qui miment, bon, etc. Il y a des photos comme ça. Mais il y en a d'autres qui sont des vraies photos sur les barricades euh, qui sont absolument euh, extraordinaires. Alors, euh, la, les femmes ce sont donc, euh, ont participé massivement aux mobilisations euh, se sont organisés en comité de quartier, c'était la première fois, euh, comité de quartier, et c'est une euh, socialiste d'origine russe qui a créé la première Union des femmes pour la défense de Paris, Elisabeth Dimitriev, enfin, extraordinaire, euh, qui a bon, qui avait beaucoup fait parler d'elle. Et euh, elles ont été dénoncées par les Versaillais et par les types, euh, on les a dénoncées sous le nom de... Les pétroleuses. Alors les pétroleuses, c'était les femmes qui, avec des bouteilles de pétrole, soi-disant pénétraient dans les caves, parce que Paris euh, a été incendié pendant la période de la guerre civile, et quand les communards euh, ont senti que c'était fini, ils ont incendié eux-mêmes un certain nombre de bâtiments, l'hôtel de ville, etc. Il y a eu d'une part l'incendie provoqué par les, les obus des canons de Pierre, et d'autre part ceux que les communards ont fait de façon délibérée. Il y a eu des textes, mais absolument incroyables. Un grand auteur, je ne sais plus lequel c'est, c'est peut-être Théophile Gautier, parlait de ces, 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 ces pétroleuses qui ne, qui, ne retend, qui ne ressemblent à des femmes que quand elles sont mortes. Enfin, il y a des choses incroyables, incroyables, qui ont été écrites écrit là-dessus. Alors, d'une part, la question des femmes, et d'autre part, la question des étrangers. C'est que parmi les dirigeants de la commune, il y avait des étrangers. Alors, il y avait d'une part euh, deux Polonais euh, parmi les responsables, il y a eu des centaines et des centaines de combattants polonais et autres qui étaient réfugiés à Paris et d'autres qui sont venus euh, d'Europe centrale pour se battre avec les communards. C'est quelque chose d'extraordinaire, de cette peu par la guerre d'espace, si vous voulez. Et il euh, euh, y avait euh, Dombrovski euh, et euh, Wroblewski qui étaient deux responsables euh, militaires de la commune, qui étaient des Polonais, indiscutables. Et le ministre euh, du Travail, c'était Léo Frankel, qui était un, un juif hongrois. Hein. Et, euh, de problème pour être à la tête des Parisiens insurgés. Donc cet internationalisme est quelque chose de formidable. Bon, alors un mot maintenant sur les faiblesses de la Commune parce que la Commune a duré 67 jours mais elle a été écrabouillée. Est-ce qu'il aurait été possible de faire mieux Est-ce qu'il aurait été possible, je ne dis pas de vaincre, mais enfin de ne pas finir comme ça C'est incroyable, massacre Alors les critiques ont été faites euh, ont été faites par Marx, bien sûr, tout de suite après, comme je vous l'ai dit, dans la Commune en France, ont été faites euh, euh, par Lénine, qui en a beaucoup parlé, dans l'État et la Révolution. Hein, il y a des chapitres que j'ai cités dans la vidéo qui sont à lire, parce que Lénine s'en est énormément inspiré pour euh, l'État et la Révolution. Les, les faiblesses de la Commune, à mon avis, c'est qu'elle montre euh, tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans la spontanéité des masses pour renverser l'ordre existant, et tout ce qu'on ne soupçonne pas, hein, moi je me rappelle, que ce soit, je ne sais pas, mai 68 ou euh, euh, décembre 95, mais tout ce qui en quelques jours apparaît et qu'on ne soupçonne pas quelques jours avant. Brusquement, les gens sont autres, se mettent à se parler dans la rue, se dire bonjour dans le métro, se sourire, enfin des trucs incroyables, c'est un, un, un changement de climat. Ça survient, ça ne vient pas sur comment ça. ça, vient pas sur commande. Eh bien, la, la Commune, ça a été ça, car la population parisienne, avant, elle n'était pas du tout remontée, n'était pas prête à, faire ce que, à se battre sur les barricades comme, comme elle l'a fait de façon incroyable. Bon. Donc, ça a montré le, le, le côté fantastique de la spontanéité des masses, mais en même, mais en, en même temps, ses limites, c'est qu'il y a une tendance inhérente à s'arrêter en chemin. Quand les premiers succès ont été obtenus, on sous-estime euh, ce qui va se passer du côté de l'adversaire et on s'arrête, on rigole, on fait, on... Donc, euh, s'arrêter en chemin et se contenter des premiers succès. C'est malgré lui, euh, sans en avoir conscience, que le prolétariat de Paris s'est finalement retrouvé au pouvoir et euh, euh, sans véritable direction révolutionnaire, puisque comme je vous l'ai dit, aussi bien la Commune que le Comité central de la guerre nationale, le premier, euh, enfin le, le Comité central, n'était pas des vrais révolutionnaires, hein, C'était des types honnêtes, tout ce que vous voulez, mais ils n'avaient pas l'idée de renverser le régime existant, et puis euh, la Commune elle-même était divisée en gens qui s'engueulaient en permanence. Euh, alors donc, euh, c'était toutes les occasions d'écraser l'ennemi, d'écraser Versailles, ont été, euh, enfin, été euh, sous-estimées. Et euh, Marx et en souligne deux très importantes. La première, c'est de ne pas avoir immédiatement cavalé au cul de Thiers euh, quand il s'est réfugié à Versailles. Alors qu'il y avait les, 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 les 170 000 types euh, armés euh, avec les canons de la garde nationale et que Thiers n'avait pas l'armée, il n'avait rien. La troupe euh, qui faire les Versaillais, avait foutu le camp avec Thiers mais c'était des soldats démoralisés que les officiers avaient du mal à commander et si on avait envoyé un certain nombre d'agitateurs euh, corrects dans leur rang ils auraient pu faire que l'armée bascule il y a un texte où euh, euh, je crois que c'est Trotsky qui dit qu'il faut, faut quelquefois seulement 10 agitateurs conscients, bien organisés pour faire basculer un régiment euh, bon, euh, je ne sais pas s'il en faut que 10 mais enfin peu importe mais la commune n'a pas fait d'effort pour écraser Versailles. Et Versailles aurait pu être écrasé euh, sans problème dans les premières semaines. Et la deuxième chose, ça a été le, le respect euh, devant la propriété privée et surtout la Banque de France. Car ils avaient en main tout le pognon de la Banque de France. On ne touche pas, on est honnête, on a été élu légalement, on pas faire des choses comme ça. La Banque nous prête de l'argent, effectivement. La Banque a prêté un petit peu pour rembourser des trucs pendant qu'elle finançait à coup de dizaines de millions euh, Versailles les armées de Versailles. Et s'ils avaient pris la banque, s'ils l'avaient occupée, s'ils l'avaient contrôlée, Thiers n'avait enfin, plus moyen de, de même de, de, de parler avec Bismarck, puisqu'il fallait que la France paye son dû à l'Allemagne. Enfin bref, ça foutait une merde pas possible. Ils n'ont pas fait. Donc c'est les deux plus grosses, il y en a eu d'autres, mais c'est les, les deux plus gros manques, si vous voulez, de la Commune de Paris, leur respect sacro-saint pour finalement l'ordre existant, qui était l'ordre bourgeois. Alors, quelles sont les leçons à tirer euh, Bon, qui sont très nombreuses. Euh, je n'ai pas le temps, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, et j'en je, sors les, les, deux, les deux principales, si vous voulez. La, la première, c'est sur ce qu'est l'État bourgeois. L'État bourgeois, euh, qui, pour un marxiste, est un, un organe euh, tenu par euh, la classe dominante, la bourgeoisie, et euh, tenu non seulement par l'armée, la police, euh, l'appareil d'État, mais également, on dirait maintenant, par une chose qui n'existait pas à l'époque, mais qui étaient les médias, hein, qui sont, sont une puissance fantastique pour abrutir, pour assommer les gens. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, euh, l'État bourgeois ne se réforme pas, ne, ne se dépasse pas, hein, comme disent maintenant un certain nombre de fidèles théoriciens marxistes, euh, mais euh, doit être brisé. Et c'est là-dessus que Marx est revenu sur ce qu'il a dit dans le manifeste communiste. C'est lui-même qui le dit, et il le dit, je vous la cite euh, en biblio, dans une célèbre lettre à son ami et médecin, le docteur Kugelmann, euh, après la commune de Paris. Il lui dit euh, Les Parisiens ont montré, ont fait le plus euh, que pouvait faire euh, un prolétariat dans les conditions la... qui se trouvait dans ces conditions-là, mais la leçon principale que j'en retire, c'est qu'on ne pourra pas réformer l'État, on ne pourra pas utiliser l'appareil d'État, il faudra le briser, faire ce qu'ont fait les communards, qui ont commencé à faire les communards, en élisant les officiers, en supprimant l'armée de métier, en séparant l'État de l'Église, enfin, les premières mesures témoignaient de la volonté de ne pas utiliser un appareil d'État tout fait, mais d'en créer un autre. Ça, c'est la première des leçons que Marx et les marxistes ont tirées. Alors, la Commune l'a fait très timidement, mais elle a montré, euh, elle a montré le chemin. Et euh, la deuxième leçon, qui est évidemment euh, importante, c'est que si la spontanéité des masses est insuffisante pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pour obtenir la victoire, eh bien, il faut un parti révolutionnaire. Ça, c'est évidemment les bolcheviques euh, qui l'ont euh, souligné le plus. Un parti révolutionnaire est indispensable, jamais, nulle part, dans aucun pays, une insurrection euh, populaire, spontanée, n'est arrivée à renverser, euh, à renverser un régime. Enfin, si on prend les, les expériences euh, de la période capitaliste, hein, vous prenez, euh, euh, je ne sais pas, que ce soit la guerre d'Espagne, enfin la commune de Paris, la guerre d'Espagne. Euh, euh, le Front Populaire, euh, le Chili, l'Inde, euh, le Portugal de 75. enfin bref, là partout, il y a eu un début de mouvement révolutionnaire avec euh, des ébauches de ce que nous appelons dans notre jargon le double pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir populaire opposé au pouvoir régnant, euh, sans organisation révolutionnaire capable d'orienter euh, le mouvement populaire, et eh bien c'est l'échec euh, assuré. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, <coughs> qu'il ne faut pas Réfléchir euh, euh, à ce que, enfin, modifier en permanence, euh, ne pas se copier, ne pas copier les différentes expériences euh, les unes sur les autres, et euh, faut-il un parti révolutionnaire, faut-il des partis révolutionnaires, que sais-je, c'est une discussion euh, qui n'est pas terminée, mais par contre, la chose dont on peut être certain, mais même dans notre expérience euh, individuelle, on s'en rend compte, c'est que s'il n'y a pas de, de, de militants qui a réfléchi aux choses, euh, un mouvement se casse la gueule. Moi, je m'en suis rendu compte, enfin, dans un tout petit domaine euh, de militants euh, dans un hôpital... Même quand il y avait des grands problèmes qui se posaient, euh, ben il a fallu un petit noyau, hein. il y avait une taupe rouge, ça s'appelait comme ça à l'époque, les taupes rouges. Euh, rouges, ont, 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 ont lancé euh, des idées, on fait des réunions, fait... puis finalement il y a un grand machin, comité de défense de l'hôpital, tout, tout, les... mais spontanément les gens euh, tout seuls n'auraient rien fait ça c'est valable pour une action de type syndical si vous voulez, mais sur le plan politique c'est encore plus valable et euh, si euh, les, les masses sont prêtes à aller très loin, mais souvent on ne sait pas jusqu'où aller, comment faire et si des militants liés aux masses dans les années précédentes, leur proposent des objectifs concrets réalisables, séduisants eh bien euh, des gens qui ne savent pas quoi faire, euh, rejoignent alors là dessus il y a une grande discussion, un hein, parti guide pas parti guide, un seul parti, bon discutera de tout ça peut-être quand on fera la démocratie socialiste mais la notion de parti révolutionnaire d'organisation révolutionnaire de militants révolutionnaires implantés dans les masses est nécessaire pour qu'un poussé révolutionnaire n'aboutisse pas à un échec ça c'est une des leçons de la commune qui moi me paraît toujours valable et éclairée par tous les échecs des différents mouvements révolutionnaires alors ça ne veut pas dire que la présence d'une organisation révolutionnaire est suffisante pour assurer le triomphe de la révolution quand je dis triomphe de la révolution, je veux dire renversement de la classe dominante et établissement d'un véritable pouvoir ouvrier-pouvoir des travailleurs. Parce qu'on a l'expérience de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays où la classe dirigeante a été renversée, où le pouvoir a été pris par des partis ce... Enfin, ce réclamant du marxisme, et où on ne peut pas dire qu'ils ont établi... Euh... Un pouvoir démocratique euh, socialiste. Hein. Je pense bien sûr à la Chine, au Vietnam, euh, à la Yougoslavie, etc. Où il y a eu un renversement de la classe de Mais l'existence d'un parti révolutionnaire accomplissant la tâche révolutionnaire n'est pas suffisante pour assurer qu'il y aura établissement d'un pouvoir socialiste. Il faut réfléchir à quel type de parti révolutionnaire, quel programme, euh, quelle liaison avec les masses. Hein. Ça c'est fondamental.